0: Começando mais um episódio do Contraponto Cash, eu sou a Paula Eu sou a Mari Eu sou Luísa Eu sou a Laura E hoje nós vamos conversar sobre literatura clássica Vamos dar dicas de por onde começar E vamos conversar sobre o porquê ler literatura clássica Caso você queira comprar algum dos livros que a gente mencionar aqui de dicas para vocês, vocês podem adquirir através do nosso link da Amazon, que vai estar na descrição do episódio, ou na bio do Instagram, Contra.cast. Aproveite para nos seguir lá. E compartilhe também com algum amigo que você acha que deve ler os clássicos, ou ele está perdido não sabe por onde começar os clássicos, ou por que ler os clássicos. E a definição de livro clássico, literatura clássica, não é nenhum consenso entre os estudiosos, os críticos literários. O escritor francês, Paul Valéry, ele mesmo fala que existem infinidades de maneiras para definir o clássico. E a palavra clássico na literatura, ela remete ao movimento literário que se desenvolveu no Renascimento durante o século XVI, é, né, o chamado classicismo. Mas quando a gente fala que, nesse contexto de livro clássico, a gente está, pelo menos na minha visão, se referindo... Não exatamente a esse período de tempo, mas sim a um livro que atravessa gerações, que ele se mantém relevante até hoje. Então o clássico, qualquer que seja a sua época, ele carrega consigo uma magia que é particular a ele e ele reflete os valores do seu tempo e ao mesmo tempo ele ultrapassa a época em que foi escrito. E ele se torna sempre atual. Ele é um livro inesgotável e que se transforma a cada leitura. O poeta americano Ezra Pound, ele, ele se opondo ao classicismo tradicional, ele defende que um clássico é um clássico não porque esteja conforme a certas regras estruturais ou se ajuste a certas definições, devido a uma certa juventude eterna e irreprimível. Nesse sentido, o clássico seria a mais alta realização da literatura para Ezra Pound, que ele diz que a literatura é a linguagem carregada de significado, e a grande literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado, até o máximo grau possível. Enfim, a literatura é novidade que permanece novidade. Então livro clássico é aquela que Atravessa o tempo, que ela é o ontem No seu tempo escrito, é também o hoje E é também o amanhã Pra mim a melhor definição que eu achei foi a de Italo Calvino que Ele diz que um livro clássico É um livro que nunca terminou de dizer Aquilo que tinha para dizer
1: Eu gosto mais da de definição anterior a essa né, Que tu falou que o livro clássico Ele retrata né o ontem O hoje e o amanhã também Eu acho que assim Essa pra mim é a melhor definição de clássico Essa também que nunca terminou é. de eu a acho porque
0: também. eu gostei muito das duas, assim. Mas essa é. de Estela assim, eu achei meio poética. Não sei, eu achei, engra achei engraçado. Achei é, tocante. <risos> filosófica, é, né? É, filosófica. Mas, sim, as duas definições, assim, é. realmente.
1: Eu, assim, apesar de toda filosofia, né? Que tem essa segunda definição. Eu acho que me identifico muito mais com a, com a anterior essa, né? Porque os, os livros clássicos que eu considero clássicos pra mim são esses, justamente esses livros que não importa quantas vezes eu leia ele ou quantas vezes eu tenho que que voltar eles, nunca me canso deles, então pra mim eles se tornaram clássicos sabe?
2: Eu gosto muito dessa definição que tu deu essa última, porque também pela coisa poética, eu acho, mas assim eu concordo muito, eu acho que por muito tempo eu tive essa ideia de que livro clássico é tipo aqueles livros muito velhos que todo mundo lê e é muito difícil de entender mas eu tenho quebrado muito esse paradigma, sabe, essa coisa de ah, nossa, é muito difícil, não vou ler, porque justamente por essa ideia de, poxa quando você pega um livro clássico, você fala, meu Deus esse livro foi escrito há tanto tempo, pra uma pessoa que nem tava vivendo esse contexto que eu tô vivendo, mas mesmo assim eu consigo me identificar. E é algo que a gente identifica agora e a gente sabe que vai se identificar depois também, entendeu? Que a gente vai mais tarde viver alguma coisa diferente e vai ler aquele livro e vai interpretar de uma forma diferente. Então, é muito legal você ter esse contato com os clássicos por isso, porque é uma coisa que fica sempre com você. Não é aquela ideia de tipo, ah, é uma coisa velha que você vai ler uma vez e pronto, e só porque é velho. Mas é aquela coisa que você pega e ela continua se renovando o tempo
3: inteiro. É muito legal. Assim, acrescentando o que Mário falou, não só isso de... Quantas vezes você lê... Aí não cansa disso. Mas também toda vez quando tu lê... À medida que você vai amadurecendo... Outras coisas vão surgindo a partir daquela leitura. E eu também vejo o clássico... Como um negócio passado de geração em geração. Pelo menos foi assim com muitos dos livros. Que foi passado do meu avô para o meu pai... Do meu pai para mim. Para mim essa é a definição também.
0: Sim, e acrescentando ao que Laura disse... É, eu trouxe algumas citações do, do livro de Italo Calvino. Que é Por que ler os clássicos... Ele dá algumas definições no início do livro sobre a visão dele do que é clássico. E ele fala que os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. A gente pode interpretar isso como o que Lauro falou, a gente retoma ele o tempo inteiro, a gente retorna ele depois, e você, mais velho, você vai lendo ele e você enxerga outras coisas, você é, tira sempre coisas novas. Por isso que eu, até o que acho que a Ezra falou que o livro, a literatura, aqui, cadê? A literatura é a novidade que permanece novidade, a literatura clássica. Então, a gente sempre traz algo novo disso. E eu tô é, experimentando muito isso nas minhas releituras recentes que eu tô fazendo. Relio o retrato, um retrato do artista quando jovem, James Joyce. E pra mim foi praticamente uma leitura nova, assim, nem, nem sei se foi releitura exatamente. Tanta coisa nova que eu peguei, assim, da minha da primeira leitura que eu fiz alguns anos atrás. Porque eu ensino Os Dobram de Hemingway também, que eu li ano passado, que, que eu relia ano passado, no caso. Pra mim também foi praticamente uma leitura, pra mim, do, de quando eu li... A a primeira vez, anos atrás, então a gente tá sempre com amadurecimento, principalmente porque esses livros que eu mencionei, eu li muito é, sei lá, adolescente, no início aí 18 anos, então agora, 6, 7 anos depois, é, a gente mudou muito, né? A, a nossa visão de mundo mudou muito, eu li muitas outras coisas, então a gente acaba se tornando capaz de pegar outras coisas nesses livros. E também pode ser interpretado como, na, na parte da releitura, eu estou sempre relendo, porque essas obras clássicas, elas estão, elas estão muito presentes na nossa cultura, no nosso imaginário popular, então muitas dessas histórias clássicas a gente já conhece por adaptações de cinema ou por é, conversas ou porque tá sempre por aí, assim. É, ele até menciona que é um burburinho que tá sempre é, rondando a nossa vida. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um clássicos como Ilíada e Odisseia, mesmo que a gente nunca tenha lido, a gente sempre ouviu falar de alguma coisa relacionada a essas histórias. É, até um livro que eu vou indicar aqui, que é Romeo e Julieta de Shakespeare, a gente, quantas coisas a gente já não viu. Adaptações, inúmeras adaptações pra várias plataformas e a gente sente que a gente conhece essa história, né? Então, quando a gente vai ler o material original mesmo, parece que é uma espécie de releitura, porque a gente já viu tanto essa história já ao, ao longo da nossa vida, que parece que não é a primeira vez que a gente tá lendo aquilo, entendeu? Apesar de que o original é muito surpreendente. Eu recomendo demais. E Italo Covini, ele fala que os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos, de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. E acho que a gente até pode falar de Frankenstein, né? Sim, sim
2: agora. Sabia que Luísa. Que que agora, é. agora, velho, não tem exemplo melhor do que isso de quanto mais você acha que você sabe, menos você sabe porque, minha gente, o que eu, eu ia falar muito isso, nossa, conexão, é Paula porque é, foi um choque muito grande pra mim, sabe? Quando eu fui pegar o livro eu disse, minha gente, eu não vou gostar. É uma coisa de terror, eu não vou sabem que eu não gosto, não é minha praia, não sei o que. E eu paguei a minha língua totalmente porque é muito diferente do que eu imaginei que fosse. É um livro que eu tava até pensando agora nisso, sabe? Que Paula tava comentando de, de que é muito porque você fica constantemente relendo e o livro parece novo. E eu fiquei pensando, poxa, daqui a algum tempo eu realmente quero reler Frankenstein porque eu sei que eu vou ler e vai ser uma experiência diferente. E, enfim, então pra mim faz total sentido isso que tu falou. E eu cito Frankenstein com toda certeza como um livro que quanto mais você acha que você sabe pelo que você ouve falar e tal, menos você sabe de verdade.
0: E tem episódio de Frankenstein no Contraponto Cast, se você não escutou, confere lá. Frankenstein
2: é um negócio muito diferente, bicho. você Mas só sabe é. do monstro e tal, e tipo, todo mundo. E assim, toda a configuração zoando. do monstro também. Tá é completamente é. diferente do
3: que você cresce assistindo e depois quando você lê. Uhum. É completamente diferente.
0: Eu já... Diferente. É, até como eu falei no episódio, né? Eu já imaginava que seria algo mais filosófico mesmo. Porque eu já ouvia tipo de resenhas e de pessoas comentando. Mas mesmo assim ainda foi surpreendente entrar em contato em si com o original. Porque é muito diferente né, das adaptações que a gente tá acostumado a ver de Frankenstein. Que Frankenstein é o nome do médico e não do monstro que a gente tem até isso, né? Né? Mano. Meu
2: Deus. O monstro é só um monstro.
0: E por que vocês acham que é importante ler os clássicos?
1: Assim, como eu falei antes, né? A minha primeira fala aqui É justamente sobre isso,
2: sabe? de. sua primeira fala foi... Oi, eu sou Mari. É
0: verdade. <risos> é, é sobre isso. É sobre <risos> isso.
2: Sobre ser mari <risos> Sobre por <ser Mari. risos>
1: que... Porque que é importante mesmo Ai, É Que assim Justamente Sobre essa questão de Você ver um livro Escrito no passado Que retrata uma realidade Que acontecia naquela época Mas que você super identifica Ela na sua realidade também Sabe? No tempo atual E que Particularmente eu Também vejo muito No futuro Então assim Eu acho que Ler clássicos Pra mim É muito fundamental Por esse simples motivo Sabe? De você ter consciência consciência de que, às vezes, você está em um ambiente que já foi real, é real pra você e pode ser real para outras pessoas no futuro. Mas sobre esses clássicos filosóficos é que eu falo disso, como vai falar também, né, mas aproveitando a deixa pra colocar a minha primeira indicação aqui, né, de como você chegar no mundo dos clássicos com uma boa porta de entrada, que é com Fahrenheit 451. É um livro super leve, mas que faz muita diferença, assim, se você ler e você ter a consciência de que ele foi escrito há muito tempo atrás, e aquela realidade já assustava, e você ler ele e entender que essa realidade é uma realidade atual principalmente agora, neste momento que, não sei se vocês viram aí, a taxação dos livros e tudo Sim. mais, uhum. tornando o livro uma coisa assim, cada vez mais restringindo o acesso aos livros, então qual é o próximo passo depois disso, sabe? Você tira o acesso e qual vai ser o próximo passo depois disso, enfim, é um debate mais longo isso aí, e você justamente entender que isso faz parte da sua realidade que se a gente não tomar cuidado, isso vai continuar fazendo parte da realidade de um futuro futuro distante ou próximo. Vai depender muito da sociedade mesmo.
0: E não só isso, até como Luísa mencionou aqui para os clássicos eram é, livros muito difíceis, inalcançáveis. Eu acho que até essa taxação do livro clássico como isso, afasta a gente dessa, desse tipo de literatura, né? Afasta muito, sim.
1: Eu, inclusive, eu me identifico muito com o que Luísa falou, porque eu também sempre tive muito medo, assim, de ler livro clássico, sabe? Porque um livro clássico, para mim, quando as pessoas perguntavam Ah, tu já leu um livro clássico? Eu já pensava logo. Um livro muito difícil de ler, muito antigo. Aristóteles. É exatamente, assim, algo que eu não vou entender, sabe? Eu só vou conseguir entender se eu tiver condicionado do lado ou então se alguém estiver explicando ele pra mim durante a leitura inteira. E eu acho que, lendo esses clássicos que eu comecei, eu acho que fica muito mais leve de você introduzir a literatura clássica na sua vivência, sabe? No seu dia a dia e nas suas leituras também. Assim, claro que existem, com certeza, né? Livros clássicos que têm uma linguagem muito densa, mas também existem clássicos que são muito leves você ler muito rápido e você consegue entender perfeitamente como isso é que a gente vai estar indicando aqui. Eu acho que
2: pra mim, com relação a isso da importância de você ler o clássico, eu tava pensando em duas coisas e eu fiquei tentando assimilar tipo, como elas funcionam juntas mas acho que essa questão de tipo assim, você parar e pensar. Bom, se é um livro clássico algo tem ali dentro, entendeu? Que foi dele se tornar um clássico. Tem algo ali que durante várias e várias gerações fez as pessoas continuarem pensando, continuarem se questionando e continuarem se chocando, enfim, de alguma forma então eu acho que o legal disso é que com certeza vai tocar você de uma forma diferente que tocou outras pessoas, mas mesmo assim vai continuar te tocando, sabe? Então, se é um livro que, poxa, tá, até hoje as pessoas comentam sobre, com certeza tem algo ali pra você aprender, pra você repensar ou algo do tipo. E é o que eu ia falar antes e a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso de pô, dar um choque de realidade em você, porque quando eu comecei a pensar nos primeiros livros clássicos assim que eu li, muitos deles foram justamente isso, como o falou. É, Fahrenheit por exemplo, é um livro que você lê e você fica impactado assim por muito tempo Frankenstein também foi algo assim pra mim então, é, acho que é muito isso sabe se você quer, tipo, realmente parar e pensar criticamente. Eu acho que os clássicos, eles facilitam muito isso, justamente pelo que eu falei, né? E acho que é aí que eles contribuem esses dois pensamentos que eu tive. Porque quando você lê um livro clássico, como eu falei, você vai ter uma interpretação diferente e uma opinião diferente. E isso é o que faz eles continuarem clássicos e continuarem sendo falados e levados geração em geração. Até porque é, o livro clássico a gente pensa, ele é muito atual, é, tem coisas que se
0: debatem. Porque um livro que se fecha no seu próprio tempo, ele não vai atravessar o tempo ele vai ficar lá atrás, é, então essa, esse, essa característica do clássico é justamente conseguir atravessar gerações, né, a gente tem livros aí de mais de dois mil anos atrás que a gente continua lendo, e também eu acho que até, não sei se foi Mari que mencionou isso, mas é, você tem que lembrar também, a gente, é ótimo a gente trazer essa discussão para o tempo atual, mas também a gente tem que lembrar do contexto de, do, do que o livro foi escrito, né, então a gente se assusta um pouco às vezes muito, dependendo do livro mas é, a gente entende como era aquela época e a gente vê que coisas que estão acontecendo agora não são por acaso. É, a gente começa a ter noção da nossa história. Nossa história não só como... Se a gente pegar clássicos brasileiros. Então, não só nossa história como brasileiro, mas história como mundo também, quando a gente vai pra literatura clássica mundial de outros países. Sei lá, clássicos japoneses, clássicos chineses, clássicos americanos. Ele aproxima a gente também da, daquela... De uma, um país que parece ser muito longe. Longe, obviamente, fisicamente falando, é. Mas é, a gente se se sente mais próximo como seres humanos, entendeu? A gente vê que aquelas pessoas ali, por mais que sejam culturas diferentes, elas são... A natureza humana permanece meio que a mesma, né? Por mais que a sociedade, a parte da cultura, altere a gente em certos pensamentos, em certos costumes, o que faz a gente ser humano permanece um, a mesma coisa. Por isso que esses clássicos não só atravessam o tempo, como o espaço também, né? Porque a gente lê, como eu falei, clássicos chineses, clássicos ingleses, principalmente a gente lê muito da, os clássicos ocidentais, porque tá mais próximo da gente falando de, de história não só é, fisicamente, mas também da parte da história né que a parte ocidental europeia atinge muito a nossa história aqui, então a gente acaba tendo muito mais contato com esse tipo de clássicos mas é muito importante a gente pra gente conseguir entender a nossa história e a gente, sendo pessoas que leem clássicos, não só como Luísa falou da parte de, de leitura crítica de ler melhor criticamente o mundo mas entender melhor historicamente também o mundo entendeu? Porque você vê é, por exemplo assim, eu falo com muita propriedade até porque eu fiz a minha monografia sobre um tema literário e sobre como esse tema literário que no caso foi o Pacto Fáustico ele, é, como ele começou a ser usado há muito tempo atrás por vários escritores e como os escritores através do tempo foram utilizando esse mesmo artifício para tratar da realidade da sua época então eu na minha pesquisa vendo é, livros escritos em mil, 1700 1800, 1900 até chegar aqui, no até livro brasileiro como o Grande Sertão Veredas que foi um dos livros que eu, que eu analisei, vendo como certas coisas coincidem e como, mesmo sendo tanto tempo passado, a gente repete alguns erros e muito vem disso da gente achar que o que tá acontecendo agora é algo isolado. Então, a gente lendo esses clássicos, a gente vê que não é bem assim.
2: É, eu só dizer que essa é a beleza dos livros, né? Eu falo eu, 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 falando, e, meu Deus, é muito bonito isso, né? Sim, é muito bonito isso de, poxa, a gente conseguir conhecer tanto de tantos lugares, de tantas épocas diferentes através de um livro, sabe?
3: a questão de ser de enriquecer o vocabulário que assim, inicialmente pode ser uma barreira, vai ser um grande desafio dependendo do clássico tipo o Machado de Assis são, são livros que inicialmente você vai ter uma certa barreira mas depois vai começar a se acostumar com isso, aí vai enriquecendo o seu vocabulário e assim, muitos desses livros, eles representam muito bem o sentimento humano a questão da realidade, então na época quanto hoje, são pontos de vista diferentes, mas que ao mesmo tempo são iguais, eu vivo dizendo lá em casa, quando a gente tem certas discussões é, filosóficas, políticas ou qualquer outra coisa, eu sempre digo leiam tal livro, algum clássico, leiam Jane Austen, leiam George Orwell, porque são livros que, assim, aumentam o pensamento crítico é, abrem a mente da pessoa, então eu gosto de clássico por disso. A questão da realidade em pontos de vista diferentes, o vocabulário e a questão do pensamento crítico.
0: É, com certeza. Essa parte de, quando eu falo muito sobre é, clássicos e livros atravessando o tempo é porque é a minha minha linha principal de pesquisa, é o que eu mais, mais gosto de, de estudar. Então, por exemplo, eu tava tendo aula sobre A Elia da Odisseia e aí tive aula também sobre alguns livros clássicos muito antigos que a gente consegue ver coisas daquele povo daquela época que se assemelham a gente agora. Então, é sensacional ver isso e mais uma vez, né? Aumentando o nosso pensamento crítico e ver, enxergar, entender a nossa condição como ser humano, né? Tem também então,
3: que, tipo, várias obras atuais foram tiveram inspiração dos clássicos como, eu sabia que Rei Leão veio de... foi de quem mesmo? Deixa eu ver aqui. Viu? Foi de Hamlet. Aí, aquele 10 coisas que eu odeio em você foi da Megéria Domada. Então, quando você conhece os clássicos, você tá tendo várias as visões, estar tá, sabendo da onde foi tirada aquela inspiração é, 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 é muito diferente é, isso é
0: até um, um dos pontos que eu botei aqui pra gente conversar, porque é, eu vejo muito das pessoas que só leem livros contemporâneos, que falam, ah, meu Deus, que uma ideia é muito original, que não sei o que, e aí eu fico eu comecei a refletir bastante sobre isso, quando eu li The Invisible Life of Ed LaRue, que é um livro que tá bombando agora, que todo mundo comentando, muita gente falando quanto é original, o quanto a autora fez, algo inovador e tal, e aí eu li, e assim eu achei o livro mais ou menos, não achei não achei o livro ruim, acho que tem muitos aspectos bons e eu achei que ela teve sim, ideias muito boas mas não é algo original, totalmente o que ela fez, não foi nada é, muito inovador, tanto que uma das coisas que ela faz, o artifício que ela usa é a questão do pacto com o demônio né, pacto falso, que é o que eu estudo então, para mim não foi nada original essa questão, porque eu já vi isso acontecendo muito, muito tempo atrás o, que, é, o fato de você usar esse artifício não é o problema, o problema é o modo como você utiliza isso, como você torna isso não necessariamente original, mas como você torna isso relevante para a atualidade. Afinal a gente vai sempre inovando, né? É, como Laura falou, né? A gente vê é, filmes, até outros livros e muitas dessas é, obras que a gente tem é, falando da arte em geral. Umas tomam inspiração mais descarada, é, pode ser até falar releitura, mas é importante a gente conhecer é, o material fonte, né? o material original que gerou isso e a arte no geral é um ciclo de inspirações né? Porque a gente não tá livre De pegar é, inspiração Em coisas que a gente lê, que a gente é, Vê, é, quando a gente vai escrever uma redação De vestibular, por exemplo, que a gente Pega é, todo o nosso background De informações e coisas que a gente Que a gente leu mesmo em livros Que a gente viu em filmes pra colocar ali
1: Eu inclusive no meu ano de vestibular, né? vocês estão cansados De saber já, quem acompanha o podcast aí? <risos> que ano passado foi meu ano de vestibular O tempo inteiro eu tava tendo que Ler leituras assim, clássicas Filosóficas e até um pouco densas também Justamente pra isso, porque Como o tema do, do Enem, né Que é o principal vestibular que a gente faz aqui no Brasil ele, O tema da redação é, Sempre traz um tema Contemporâneo, sabe, da nossa realidade E eu fico assim, às vezes Até abismada com isso, sabe Porque sempre dá pra você encaixar um livro clássico No meio de qualquer tema de redação E é justamente por isso, novamente Eu vou trazer aquela ideia de que o clássico Ele não é clássico, como você falou, né Por nada, sabe, ele fez parte de uma realidade no passado e essa realidade ela transcorreu até os dias de hoje e ela ainda corre o risco de perpetuar isso, sabe, esse legado dela mesmo, então, ou seja, tem um valor universal. Exatamente, que não se perde, eu acho. Mais incrível é isso que o valor não se perde, independente do tempo que passa, não se perde. É por isso mesmo que justamente é usado direto em
0: redações e questões de vestibulares mesmo e também, é como a gente comentou, né, aumenta o seu pensamento crítico, né? Você consegue desenvolver o seu é, raciocínio, a sua visão a sua opinião que você dá a partir dessa leitura de clássicos também. Exatamente. E sobre a parte da, da linguagem, que é, acho que é outra coisa que quando a gente pensa em clássico, a gente pensa em algo inacessível, pelo menos assim é, se a gente imaginar o imaginário popular da maioria das pessoas que não tem tanto contato assim, algo restrito a um elite intelectualizado, né, que a gente pensa muito isso. Então a gente pensa muito na barreira da linguagem, porque a língua é algo que evolui também. A maneira que a gente fala hoje não é a mesma maneira que a gente falava, que os brasileiros falavam há 50 anos atrás, que não é a mesma forma que se falava há 200 anos atrás. E palavras mudam, a forma que a gente fala muda hoje é muito mais, a gente pode dizer, informal, né? A gente pensa em algo muito difícil, muito complexo. E é engraçado pensar isso com as discussões que a gente teve com no arço distópico sobre como a gente não quer pensar mais, né? Sobre como a gente não quer, parece que a gente não quer evoluir. Então a gente só quer ficar preso em, em poucas palavras, no vocabulário limitado, preso na nossa linguagem atual e não quer expandir isso, entendeu? É Obviamente, a gente não é obrigado a falar da mesma forma que se falava 500 anos atrás. Mas... E, obviamente, também, você vai ter um pouco de dificuldade de, de encarar certos tipos de linguagem. É, por exemplo, não sei, ingleses e americanos que vão ler Shakespeare, é, vão ter dificuldade também porque é um inglês muito mais é, diferente, muito mais, pode-se dizer, mais difícil, né? Por conta de todas as, as maneiras da linguagem que era daquela época. E como Laura mencionou Machado de Assis, etc. Tem palavras que a gente não usa mais. Um modo de falar que a gente não, não usa mais também. Então, tudo isso torna um pouco mais difícil. Mas, é tudo uma questão de prática também. De a gente ir lendo aos poucos. Por isso que a gente vai indicar, daqui a pouco, clássicos para iniciar. Porque você, primeiro, vai perder o medo da palavra clássico. Através desses clássicos que são mais simples. Inclusive, esses clássicos que a gente vai mencionar não são todos é, escritos há 100 anos atrás. São até mais antigos. Mas que têm uma linguagem mais acessível. Então, a partir dessas leituras iniciais, você vai perder o medo... É, de clássicos, e vai treinando o seu vocabulário, vai adquirindo, vai lendo livros como eram escritos naquela época, porque é diferente, pode causar um certo estranhamento, e é muito engraçado, porque as pessoas não, essa questão de não pensar, né, não consegue entender, e ao invés de querer pesquisar mais sobre, tentar entender, as pessoas simplesmente se afastam, deixam pra lá, e evitam querer saber pensar e se desenvolver, então isso é o que me deixa muito, me lembrando até de Fahrenheit, que em Fahrenheit as pessoas, que é um livro onde conta uma sociedade que queimam livros, não foi um governo que chegou lá e falou Não vai ter mais livros, é, vamos queimar Fora A própria população não queria mais ler Escolheu não ler Então é isso que a gente faz hoje em dia, a gente escolhe não ler As pessoas têm medo, não querem E não só medo, mas é, vem essa Uma linguagem que é mais difícil, mais complexa E ao invés de tentar é, encarar E ver isso como desafio E querer evoluir, querer pensar criticamente Estudar mais Não, as pessoas simplesmente ignoram E querem ir pelo caminho mais fácil
3: Eu ia falar justamente isso, a gente tá numa sociedade que é, o pessoal prefere pegar o caminho mais fácil eu tava pensando aqui, é questão de colégio, que eles incentivam o clássico, mas é com resumo de resumo de resumo, então o clássico que deveria ter umas 300 páginas eles botam de 50 então tudo aquilo, toda a ideia que o autor passou na obra original é completamente perdido nos Não, mas às vezes,
0: é, às vezes esses paradáticos são interessantes porque vão introduzir de uma certa forma pra uma, uma criança uma, um pré-adolescente é, de forma mais simples, pra poder justamente a pessoa ir atrás de algo a mais, eu pelo menos enxergo assim
3: não eu inteiro. o meu primeiro
0: contato com o Otelo foi através de um desses paradidáticos resumidos, depois eu li realmente a peça em si, mas obviamente você se apoiar nisso somente é
3: complicado não, mas o que eu tô querendo dizer é uma coisa é eu, você, a gente ir atrás disso, porque eu fui apresentada a Oliver Twist por um HQ que foi um paradidático do colégio só que pronto, três mosqueteiros também mas tem muitas pessoas que só se apegam àquilo eles estão satisfeitos com o paralidático e vão ficar nisso, tem pessoas que não vão buscar os originais então é essa falta de incentivo que tem e
0: justamente se a gente, gente pensar é, também nessa questão do paralidático e só parar nisso, é, a própria escola simplifica pra gente mas não, talvez, parando pra pensar nessa problemática, mas não talvez só de uma forma de, ah, vou mostrar aqui mais simples pra depois a gente ler a obra original em si, mas não só parar aí, mas também é, tem que simplificar, porque as pessoas não querem é, realmente ir em busca de algo mais complexo.
3: Não, o meu professor de literatura mesmo, o pessoal não tava querendo ler os sertões, isso no terceiro ano aí, ninguém tava querendo ler aí ele simplesmente fez um resumo de tipo, 10 páginas e entregou pro pessoal, e ainda aí, assim pouco. muita gente não quis ler. Mas daqui a pouco galera não quer ler nenhum parágrafo, tá ligado?
0: Isso da escola é complicado, porque por um lado, o peso da obrigação afasta a gente, porque, principalmente a gente é adolescente, né? Porque adolescente é, é, é um caso grave. Eu já fui adolescente, sabe? Eu entendo. Não eu gostei, gostei da, da experiência. Não, não gostei da experiência, sabe? Ainda bem que eu cresci.
1: Passou porque tem é. tinha que passar mesmo. É. Mas estamos aí, estamos vivos É, eu acho que essa questão, né? Remontando, é... Trazendo o que Paulo tinha falado um pouco antes, né? Antes dessa discussão da escola. É... Eu já falei isso aqui em outro episódio do podcast, mas eu vou falar de novo. Do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho que eu falei antes. Que é a questão de, assim, eu acho que o meio do clássico mora muito mais em você do que no próprio clássico. Eu acho que essa questão da gente ter medo de ler por achar que é muito complicado pra gente entender, é uma coisa muito mais na nossa cabeça do que da realidade. Assim, um pouco da linguagem também, sabe? Assim, eu acho que é algo mais cultural, sabe? Porque acho que antigamente não tinha essa tanta diversidade de editoras e traduções que a gente tem hoje. Então você pode tanto encontrar um livro com uma linguagem muito mais simples de você entender, por causa de uma edição diferente ou de um tradutor diferente, e você pega o mesmo livro e você tentar ler E você não entender nada, porque foi outra tradução De outra editora, sabe? Então acho que hoje em dia a gente tem esse privilégio De poder escolher livros Sabe? Que às vezes vem um pouco mais simples Pra gente, pra nossa linguagem Pro nosso cotidiano E acho que isso transforma muito também A experiência que a pessoa tem com um livro clássico
0: E também falando sobre essa questão do medo dos clássicos, né? É, se a gente parar para pensar alguns anos atrás, realmente a literatura era algo muito mais focado para uma elite intelectualizada. Então, a sociedade era dividida entre pessoas da nobreza, da burguesia. E essas pessoas, sim, tinham acesso a livros e educação. E as pessoas que estavam abaixo que era grande a população não tinham. Então, a gente pode se perguntar, né? Até onde é, o que a gente vive hoje na sociedade não é um reflexo disso também. De a gente pensar que essa restrição, é, durante tanto tempo, acabou afastando essas outras pessoas da, da literatura em si. Então a gente acaba pensando em literatura clássica em pessoas com muito dinheiro ou pessoas muito inteligentes, né? E, geralmente inteligência, a educação está associada também ao, ao poder financeiro. É, então hoje quando a gente tem a possibilidade muito maior de ter acesso aos livros, as pessoas ao invés de se aproveitar disso, poxa, finalmente eu posso ter um, é, ler um livro, elas ao contrário elas se afastam e pensam não isso não é para mim porque é muito além da do que eu sou capaz. As próprias pessoas não se desafiam eu não querem estudar, não querem avançar não querem evoluir, e ficam pensando ah, isso é só pra ali, pessoas inteligentes, ah, sou muito burra pra esse livro, e aceitam isso acham acho engraçado, e, e riem da ignorância, da própria ignorância, e acham melhor ficar na mesma, e é isso que eu fico indignada, bem Gilberto, tô
2: indignada Eita! eu queria falar, é agora eu tava te puxando um pouco de novo pra essa coisa das escolas, mas só pra falar uma coisa que eu fiquei pensando, assim, é, com relação a esse tipo, ah, adapta e facilita, não adapta e não facilita, enfim, eu acho assim eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu eu penso e eu falo, acho que eu já até comentei sobre Belinha aqui, minha irmã, porque eu acho que assim, o papel principal que a gente tem de ter na escola é incentivar a ler, entendeu? Seja o que for porque eu acho que o problema é esse que Paula Paulo falou às vezes você impor a leitura é uma coisa que não, não ajuda, sabe? Eu lembro que eu, na escola, teve muitos livros que eu li que eu não gostei, velho eu lembro que teve um livro que botaram a gente pra ler, que era a história de um menino que era pai com 12 anos, e é uma coisa que eu fiquei tipo assim, não, eu não quero ler isso, velho era uma história meio que em quadrinhos, sei lá, não lembro direito como era, sabe? Mas enfim, eu entendo todo o contexto é coisa educacional e tal, que eles passar. Mas, assim, eu acho que o principal intuito tem que ser de a ajudar a gente a descobrir qual é o gosto da gente e, tipo, assim, incentivar a leitura de forma geral. Então, uma coisa que eu gosto muito que na escola da minha irmã fazem é que tipo, eles não passam para idades específicos, mas eles botam, olha, a gente vai levar vocês na biblioteca da escola e vocês vão pegar um livro pra ler durante essa semana. E depois eles trocam e ficam fazendo isso. E eu acho que é uma ideia muito legal porque você não fica forçado, sabe? É Você é forçado, mas também não é tanto. E tem aquela coisa, tipo, a você liberdade... Tem poder da escolha, entendeu? é, é só você ler isso e é, pronto. Você não sente que, tipo, tá sendo imposto. Você meio que, ah, eu tenho opção, sabe? tenho liberdade, você meio que se abre mais. Então, eu acho que é muito legal essa ideia, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu também fiquei pensando, né? Poxa, eu sou grata de ter tido alguns livros que realmente foram indicados pela escola pra eu ler. Porque, por exemplo, a gente tava comentando antes de começar de Metamorfose, que a gente vai falar mais pra frente, mas, assim, é, Metamorfose foi um livro que eu li muito nova. Eu acho que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos quando eu li. E, assim, eu gostei na época, show, legal, entendeu? Tipo, terminei. Mas, eu tenho certeza, eu tava até pensando nisso agora, que eu tenho que reler, porque eu sei que se eu reler vai ser diferente, entende? Então, então, eu acho que é legal de qualquer forma eles incentivarem a gente a conversar, porque, bom, pelo fato de eu ter lido na escola, eu posso hoje pensar, tipo, ó ah, quero reler, quero ver como é que vai ser hoje, mas enfim, então eu acho que tem que ter esse balanço, sabe, entender que se você impor muitas vezes não vai ajudar a pessoa, entendeu, muito pelo contrário, vai afastar ela de forma geral a ideia é que você incentive seja lá como
3: for. Não, então, mas foi isso que eu quis dizer, porque eu fui apresentada muitas dessas obras originais quando criança, assim, originais não as adaptações quando criança uhum. e eu fui ler os originais depois quando mais velho Olha, o que falta é um incentivo. Você é. não precisa impor o negócio. Então, por exemplo, no nono. No oitavo ou no nono ano, eles apresentam um paradidático. Já no ensino médio que já é vestibular. Você poderia, olha, tem esses clássicos aqui. Vocês poderiam ler esses aqui originais, mas sem professor fazendo resumo, sem dar de bandeja o negócio, completamente alterado. O quis dizer dessa forma. Todos os dias
2: machado que eu li na escola também.
3: Eu adoro machadinho, eu adoro olho
1: desses horas. Não caiu como é, assunto, é assim da sociedade brasileira, sabe? Tem fofoca, tem traição. Opa. É tem arrependimento. É oh. Tem filho bastardo.
3: Que eu acho que é outra coisa que carrega clássico como clássico. São essas questões de traição, ambição, amor, vaidade. Isso é assim, algo universal coisa... do, do ser humano, então, né? Que não muda. É exatamente. Então eu acho que é isso que mais carrega clássico como clássico. São esses sentimentos primordiais no ser humano e acho que para finalizar
0: essa, esse tópico, né, da importância de ler os clássicos e por que ler os clássicos é, Italo Calvino, no seu livro, né, Por que ler os clássicos, ele termina dizendo que, ele diz que a única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos é, se a gente pensar realmente se o clássico é um livro que demanda um pouco mais de esforço por mais que o livro seja uma linguagem mais acessível e etc é, vai exigir de você que você pense um pouco, né, que você saia um pouco dessa zona, da zona de conforto, de ficar é, Recebendo só informações passivamente. Você vai se tornar ativo naquele momento de leitura de um clássico. Eu acho que no momento de leitura, em geral, você é muito mais ativo. E ler os clássicos não significa Ignorar os livros contemporâneos É uma coisa que eu vejo muito O movimento contrário também As pessoas que só leem clássicos e não querem ler é, Livros contemporâneos ou que ignoram O que está sendo produzido agora é, Que acha que é inferior e que não tem valor e que É porque é muito mais fácil é, Você realmente ler O que já, alguém já disse que é Bom, não bom exatamente Mas que já classificou como clássico Que a gente pensa em algo no cânone da literatura né Algo que já está cantando. Canonizado. Então é muito mais fácil você recorrer a, a esses livros que já tem uma fortuna crítica, já tem pensadores, filósofos, pesquisadores validando aquele trabalho enquanto o que está sendo produzido agora não tem essa gama de crítica por trás disso. Então é basicamente nós, contemporâneos, que vamos começar a pensar criticamente sobre o que está sendo produzido agora. E por um lado é importante ler os clássicos para poder pensar criticamente sobre os livros contemporâneos e é importante também ter um, um recado para quem só lê clássicos, ler também os livros contemporâneos, porque justamente o que a gente fala de não se fechar em, em algo, não se fechar só nos clássicos, não se fechar só nos livros contemporâneos, você ser aberto a ler de tudo, a experimentar de tudo e desenvolver a sua própria opinião. Eu acho que você, se você ignora os clássicos, eu acho que você tá ignorando uma parte fundamental do nosso passado, mas não só o passado, como a gente já explicou bastante que clássico é passado, presente e futuro também. Mas quando você ignora os contemporâneos, você tá ignorando o tempo presente agora, né? Porque o que tá sendo produzido agora. É reflexo da nossa sociedade agora Então daqui a 50 anos as pessoas vão estar estudando Alguns livros que a gente produziu atualmente Então é importante a gente ler Esses livros agora E, e a questão do, da classificação do clássico Também muito engraçado. Eu tava, eu tava tendo aula sobre as mil e uma noites Que a gente logo vê um grande clássico né Da literatura oriental e etc Mas o que eu vi Que o professor passou uma entrevista Com um professor Que dá aula em Abu Dhabi Lá no Oriente Médio e ele dá aula Sobre as mil e uma noite lá E lá ele conta que no, no Oriente Médio As pessoas não veem as mil e uma noite Como um livro clássico Lá as pessoas pensam que até uma Classificam como literatura média Assim, né? ele usa um termo em francês para isso, mas até como literatura Baixa, baixa literatura ou média literatura Mas não como alta literatura Como literatura clássica Eles ficam até os alunos quando chegam lá E ficam até assustados por ter um curso Sobre as mil e uma noites é, E ficam curiosos e assustados também sobre é, como o resto do mundo inteiro enxerga As Minhas Noites como uma grande obra. Então, é muito engraçado a gente ter esse ponto de vista também, porque a, o que a gente pensa que é algo é, extremamente clássico, né, que a gente pensa algo superior, que não sei o que, talvez em outro país, em outra cultura, não seja a mesma coisa. E também falando sobre esse ponto da, da literatura contemporânea, que as pessoas também tendem a ignorar a literatura contemporânea, dizer que o que está sendo produzido agora é tudo lixo, que é, não importa, que só importa os clássicos e tal. É, isso é um comportamento que se repete também é, anteriormente. Não é algo novo que a gente está fazendo. É, eu fico pensando muito sobre isso, por exemplo, se a gente pegar outros autores também, como o próprio Charles Dickens, que era um autor best-seller e muitas pessoas não viam a, a, os livros dele como sendo livros bons. É, e hoje em dia a gente considera super clássicos. Shakespeare também. Shakespeare ele era um, um autor para as massas, né? Ele escrevia peças para as massas. Então, ele não era tido como um grande dramaturgo na naquela época, muita gente escluxava Shakespeare, e hoje é o, o cara, né, da literatura, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz esse tipo de crítica esse tipo de... tem esse tipo de pensamento, porque a gente tá repetindo algo que já foi feito, e se você ler, parar pra ler direitinho os clássicos, você vai ver muito esse comportamento se repetindo. É, Virginia Woolf fala sobre isso no livro dela, Orlando o personagem principal, nasce em 1500, por aí, é contemporânea de, de Shakespeare e aí tem até uma cena que ele tromba com Shakespeare, aí ela tem um diálogo com um crítico literário um poeta, se não me engano, e ele fala que Shakespeare é muito ruim, não sei como é que as pessoas leem isso esse, é, veem esse tipo de peça e tal aí menciona outros dramaturgos dizendo que aqueles são os melhores, que são realmente os clássicos, que são superiores e aí passa ao longo dos anos né, um livro que vai se passar durante vários séculos aí tem um outro diálogo dizendo que a pessoa é, falando ah, esses livros de hoje em dia são uma porcaria é, seria tão bom que eles se inspirassem em Shakespeare, vê, não existem mais livros como os de Shakespeare e outras peças. É, o que tem hoje é lixo. Então, fica nesse ciclo, entendeu? A gente não, sa não sai disso. E também, o um conceito de best-seller, por exemplo. Best-seller não é necessariamente ser algo ruim. Charles Dickens era best-seller. emily Zola era best-seller. Gui de era best-seller. Então, todos esses autores clássicos aí também eram best-seller. E a gente não pode ignorar muito também esses livros. Obviamente, tem muita coisa ruim sendo produzida hoje. Assim como naquela época, também tinha muita coisa ruim sendo produzida. Só que, a gente só tem acesso realmente a nata, né? Clássicos que realmente já, como eu falei, já tiveram uma fortuna crítica, pessoas, pensadores, para é, dar fundamento para essas obras estarem hoje em dia no patamar que estão. Bom, eu acho que a gente já esclareceu bastante A, a importância do clássico Da literatura clássica De porquê ler os clássicos E como ler os clássicos é melhor do que não lê los Como já disse Italo Calvino Nós vamos dar algumas dicas aqui Para você que quer começar a ler livros clássicos São livros que a gente considera Que tem uma linguagem mais fácil E que seja de fácil acesso Lembrando que também essa é a nossa opinião Sobre o que a gente considera ser um clássico acessível é, E não necessariamente é, Clássicos que são considerados mais difíceis, você não possa ler entendeu? O ideal é você realmente perder o medo, se jogar e ler o livro de qualquer forma, porque como a gente já conversou também, é, livros clássicos são livros que a gente retorna novamente então, se você não, é, não entendeu tudo daquele livro naquela hora, você pode deixar o tempo passar e você vai retomar ele outro outro momento e vai ver outras coisas, ter novas visões sobre o livro e como eu falei, né, é um livro para você se aprofundar, é, vai realmente demandar mais esforço, mas à medida que você vai lendo, você vai se desenvolvendo, e você vai desenvolvendo a linguagem, como a gente já falou várias vezes, aumentando o vocabulário, aumentando o seu pensamento crítico, e você vai querendo livros mais difíceis, com linguagens mais difíceis, é, se aprofundando em temáticas mais densas, e evoluindo como pessoas, né, porque é, você não se fechar, e você achar bonito engraçado, permanecer na ignorância, e ficar tipo, ah, eu sou burra e não quero ler isso, sabe, eu acho eu fico muito indignada quando eu vejo isso, sabe eu, você deveria ser incentivado você deveria, na verdade, se sentir desafiado, e justamente para quando você lê esses livros, esses clássicos também você exerce o seu pensamento crítico é uma forma também de você não ser levado por discursos de seus ídolos seja ídolos políticos, ídolos de qualquer esfera possível de você não ficar repetindo discursos, de você não aceitar qualquer tipo de informação, de você questionar as coisas, de você pensar por si próprio, então como eu falei no episódio anterior sobre hábito de leitura, eu sou leitura desde sempre, a leitura de clássicos pra mim foi algo incentivado mas também algo que eu busquei ao mesmo tempo então, é, veio de forma natural pra mim. E eu vou contar um pouco da minha trajetória, assim, com os livros clássicos. É, e talvez aqui pegar algumas dicas pra, pra vocês também. Quando eu era criança, eu lia muito Carlos Drummond de Andrade. É, tanto crônicas como poesias. Eu tenho vários livros dele aqui na minha estante. E eu acho que as crônicas dele são uma ótima porta de entrada. Até porque os livros mais modernos é, têm uma linguagem também mais fácil de você, de você ler. Dependendo também do, do autor, né? Porque se for comparar, por exemplo, um autor moderno, Hemingway e James Joyce, que são dois autores modernos são linguagens completamente diferentes uma é muito difícil, outra é muito mais simples mas eu acho que as crônicas de Carlos Dumont, os as poesias também são uma boa porta de entrada é, com os livros de Sherlock Holmes eu comecei a ler com os 12, 13 anos, eu lembro que eu li um estudo em vermelho, não lembro agora se eu tinha 12 ou 13 anos clássico então da literatura policial muito bom, recomendo também bastante, e a linguagem é bem mais acessível e tem essas, essa, essa coisa da literatura policial que tem um assassino tem um mistério no final e deixa você engajado pra terminar a ler logo. É, os livros de Júlio Verne também, eu lembro que, que eu li nessa época. É, eu li não sei se eu li mais desses dois, mas os que eu lembro bastante são A Volta ao Mundo em 80 Dias e Viagem ao Centro da Terra. Eu lembro que eu gostei bastante desses livros. É, também na fase da adolescência ainda, eu li Paris é uma festa e O Velho e o Mar. São dois livros de Hemingway, que eu acho que tem uma linguagem mais fácil também. Recomendo bastante. Paris é uma festa é um não-ficção sobre o período de Hemingway em Paris, nos anos 20. Muito interessante e eu, como uma pessoa que conhecia bastante já, é, tinha um background de autores clássicos daquela época, eu gostei muito, muito, muito do livro. Enquanto foi o livro que me fez querer aprender francês e ir pra Paris. É, e O Velho e Mal é um livro bem curtinho, você lê muito rápido. E a linguagem Sim. de Hamilton é uma linguagem bem fácil. É um, ele tem uma escrita muito bonita. Eu gosto muito, é um dos meus autores favoritos. É, na minha adolescência também eu li Orgulho e Preconceito, foi o meu primeiro livro de Jane Austen. Eu acho que vocês também vão recomendar aqui Orgulho e Preconceito, né? Sim,
2: com certeza. Eu ia falar, mas eu deixei porque eu imaginei que vocês iam botar. Eu, eu não pode botei no Shalipap. Eu ia botar. Eu Bahia.
0: os livros de Jane Austen, eles aparentam uma simplicidade mas na verdade eles são bem, bem complexos mas você pode começar a ler eles e como eu falei, né, voltar depois e procurar material sobre, é muito interessante fazer isso, porque os livros de Jane Austen ele tem uma, é, uma aura meio enganadora, de parecer um livro, ah vai ter um romance ou coisa assim, e não é isso, tá gente é um livro extremamente carregado de crítica social é, de estudo de personagem sensacional, inclusive tem um episódio pra, de persuasão aqui, que é todo um episódio mais focado nessa parte acadêmica de uma forma simples, pra vocês entenderem. Mas pra vocês entenderem como a autora é genial. Jane Austen não é uma simples autora de romances. Mas eu indico muito Orgulho e Preconceito, não só porque foi o primeiro livro que eu li, eu já li todos dela, mas porque eu acho que a história é a história mais que as pessoas tendem a gostar mais, entendeu? Eu acho que é a história mais é, gostável de todas as histórias dela. Apesar de Emma ser meu favorito de Jane Austen, eu acho que Orgulho e Preconceito tem uma história muito mais é, legal de se envolver. Uma personagem que muita gente se identifica, né? Elizabeth Benn. Outro que eu
2: li também foi O Grande Gatsby clássico americano, também é linguagem super fácil, tô ia indicar na É Um dos livros que eu amei ler e acho que na verdade foi um dos primeiros assim que eu li clássico, de Jane Austen, eu acho foi Gatsby, é um livro muito bom, sério eu acho que é uma, uma leitura muito leve de se fazer, de verdade, eu lembro que quando eu li assim, eu li na aula e a professora ela meio que mostrava trechos do filme, e a gente no final assistia o filme todo e a gente fazia debate, era incrível nossa, foi muito bom ler esse livro porque como teve esses debates, eu consegui tipo assim, ter uma visão muito mais ampla, sabe, porque que eu acho que passa um pouco essa ideia também, você fica ah, tem essa coisa do romance, mas assim o livro por trás disso é muito mais profundo e é lindo, sério, eu acho assim um drama muito bem feito muito legal, você fica preso e ao mesmo tempo, tipo assim, sabe, né, aquela coisa louca, mas também você não fica ah, não quero mais ler, sabe, eu lembro que é uma leitura assim bem contínua, bem leve e eu acho que é muito legal pra quem tá começando justamente por isso, porque quebra logo essa ideia de ah, nossa, vai ser uma coisa muito difícil de ler e eu não vou conseguir acompanhar.
0: Inclusive, Gatsby eu já reli, né, eu li na adolescência eu reli ano passado, Gatsby tá aí, outro exemplo de releitura de clássico e eu vi muita coisa que eu não vi naquela época também outro livro que eu não li inteiro, mas que eu comecei, eu li acho que a primeira parte, uma parte da segunda parte também, que foi Guerra e Paz, eu comecei na escola é, eu lembro que eu fiquei obce... eu assisti acho que a série da BBC ou foi um episódio só e eu fiquei obcecada por Guerra e Paz eu botei na minha cabeça que eu queria muito ler esse livro e na escola eu comecei a eu não lembro até hoje porque eu parei de ler não lembro, porque eu tava gostando, tanto que como quando eu li de fato em 2019 eu lembrava muito da primeira parte, muito dos personagens, das, dos acontecimentos que tem no, no início. Eu lembrava muito, muito, muito. Eu não sei porque eu parei de ler, porque eu gostei muito. Não sei se é o mais indicado pra começar, porque é um livro muito longo, de 1.500 páginas, mas se você está se sentindo aventureiro, eu acho que não é um, um clássico muito difícil, não, de ler. Eu acho que pega pelo tamanho mesmo, mas eu gosto. Eu lembro até hoje, né? eu na, na aula de física, lendo Guerra e Paz, e o professor falando pra eu parar de ler Guerre Paz, pra prestar atenção na aula.
2: Todas as <risos> as <risos> Ela é... É isso. É. Ela lendo escondida em alguma aula.
0: E pra terminar os livros de escola, né? Memórias Póstumas de Bras Cubas Dom Casmurro, que eu li na escola e eu amei. É senhora de José de Sim, Eu amei. É Nossa, eu tenho uma história engraçada porque eu li um pedaço de Senhora no banheiro porque eu tava gostando tanto. Eu tava tão instigada na história que eu fui no banheiro e fiquei lendo Senhora porque eu não conseguia largar o livro. É muito
2: bom,
1: Senhora. É, eu acho Dom Casmurro um livro muito bom, assim. Eu ia tá, tá na minha lista de indicações, inclusive, que é, Eu acho interessante também, assim. É muito legal a gente indicar livros internacionais, né? Mas eu acho importante também a gente botar nessa lista. Livros nacionais, eu acho que o meu preferido, assim, disparado de clássicos daqui, né? Do Brasil é Dom Casmorro. Assim, não só porque é uma linguagem muito simples, assim, sabe? Eu li quando eu tava na escola e eu lembro que eu adorei, sabe? Eu não consegui também parar de ler por um minuto. Foi muito bom, eu gostei muito e pelo fato de eu ter lido quando eu era mais nova, né? E ter gostado e ter entendido o livro, eu acho que, assim, é, eu já reli também ele, né? Então eu acho que a linguagem é muito simples, muito fácil de você entender E eu acho uma ótima porta de entrada Como eu falei já aqui antes também É maravilhoso, Dom
0: Casmurro. Eu acho que o peso da obrigação da escola parece ser algo chato e tal, mas... Não é. Obviamente, você não tem a obrigação de gostar, é, pode ser, algo, pode, você ac pode acabar não gostando, mas é bom separar se você não tá gostando porque é obrigado pela escola ou porque você é, não gosta mesmo daquele tipo de livro. <risos> e Vidas Secas também foi um livro que eu gostei quando eu li na escola. Eu tenho que reler, inclusive. É, como eu falei, eu li Shakespeare também na época da escola. Eu li Hamlet, que eu gostei muito, mas eu preciso reler, porque eu não lembro praticamente nada. Mas eu lembro que eu gostei muito. É, Otelo, Otello eu lembro bastante. Otelo e Macbeth são dois... Duas peças que eu lembro muito ainda Mesmo eu tendo lendo na época de escola Eu odeio Mas que a gente até
3: foi ver, não foi o filme?
0: Foi Uhum mas é... eu odeio realmente
3: porque eu tive que ler
1: ele. Eu tive que ler a peça em inglês, pô. Foi um saco. Ah, realmente em inglês é bem difícilzinho mesmo. Eu
0: lembro. Tinha... Mas é, eu acho que, no geral, os, as peças de Shakespeare não são difíceis de ler. Eu pelo menos. Não sei se é porque. Não sei. Enfim, eu não considero. Não acho que é um bicho de sete cabeças. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas eu não acho que é muito difícil.
3: Assim, eu só li uma peça que foi sonho de uma noite de verão. E até agora, não achei lá essas coisas também, não. De pô, difícil. Difícil.
0: é, Eu acho que a gente coloca. Muito estigma, né? Tanto do estigma do clássico, né? De ser algo difícil, inalcançável. É, e Shakespeare não é. Eu acho, na verdade, muito. É muito acessível. É, obviamente, vai ter palavras mais, mais complicadas e tal, uma estrutura de peça que a gente não tá tão acostumado. A gente é uma. A gente é de uma geração de romances, então a gente não tá tão acostumado. Romance, quando eu falo, é romance é na forma dele, no gênero, né? Que a gente lê hoje muito mais. Nesse estilo, então, poesia, peça é algo que fica muito mais gelado, então a gente não tá tão acostumado. Pode ser por isso também. Mas eu acho que não tem o medo de ler Shakespeare, tá, a gente? Não é tão complicado assim. E pra só até terminar ele, é uma peça que eu li em 2019 eu acho, 2020, não lembro agora mas eu li Romeo e Julieta, como eu falei no início, né e eu recomendo bastante começar com Romeo e Julieta caso você nunca tenha lido nenhuma, porque você vai se surpreender porque, de certa forma, é diferente do que as adaptações entregam pra gente você imagina aquela história de amor e tal no final
2: eles de... vivem
0: não, mas é diferente no sentido que é muito mais, não é aquele romance que a gente imagina, sabe tem muita crítica por trás da história também, tem muito humor, tem um personagem que é super engraçado eu ri bastante do durante Romeu e Julieta, e tem várias reflexões sobre o tempo, sobre juventude, etc, é muito legal, eu me surpreendi muito com Romeu e Julieta, mas dando dicas de livros clássicos que eu li depois, mais velho, até livros recentes, que eu acho que são boas portas de entrada. Livros mais curtos, que é até bom pra... que a gente acaba logo, né, e quer ler outras coisas, Revolução dos Bichos, Fahrenheit 451, como o Mari já disse, Senhor das Moscas, que eu li recentemente, Senhor das Moscas, ele é bem curtinho, tem 200 páginas, eu acho, minha edição, muito, muito tranquilo, Será uma linguagem muito tranquila, mas com a crítica pesadíssima. E tem episódio de podcast pra Revolução dos Bichos e Fahrenheit, caso vocês tenham interesse, não tenham escutado ainda. Assim como tem episódio para um conto de Natal, de Charles Dickens. E também eu acho que é um, é um conto, né? Então é um livro bem curtinho. Dá pra você ler tranquilamente numa tarde, num dia. E no geral, eu acho que os livros de Charles Dickens, eles são muito tranquilos de ler. A linguagem dele é bem, bem tranquila. Acho que o problema é que os livros dele são gigantes, tirando um é, conto de Natal. É, geralmente os livros dele são bem grandes, mas é muito tranquilo de ler. A a linguagem dele, a forma da narrativa eu, pelo menos, eu me sinto sempre instigada a continuar lendo o livro mesmo quando ele é
2: grande. Acho que a Luísa pode até falar mais que ela tá lendo o David Copperfield agora, né? Meu xodozinho. Sobre isso. É muito grande mesmo, mas vale muito a pena, porque é uma leitura super tranquila de se fazer. Só demora um tempo, né? Mas faz parte da vida. Também acompanha a vida inteira do homem, né? Fazer <risos> é.
0: rápido. Outro brasileiro, de Jorge Amado A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. É um livro bem curtinho, super engraçado, com as críticas também, muito bom.
1: É, outro livro de Jorge chamado também que eu achei fantástico, inclusive eu li ele ano passado, que é Capitães da Areia e assim é fantástico. Apesar de se tratar né de uma realidade com crianças e tudo mais, é uma realidade bem pesada. E eu acho que muito real também para os dias atuais e eu achei uma leitura assim fantástica e inexplicável.
0: E para terminar os livros curtos, é, vou dar indicações para quem ia começar a ler literatura russa, porque eu como eu mencionei Guerra e Paz né, que é um livro mais longuinho. Mas um dos primeiros livros que eu li foi Noites Brancas, de Dostoyevsky. E é um livro bem legal, se assim, não é meu favorito do autor, mas eu acho que é uma boa porta de entrada pra você conhecer a escrita dele. Os Contos de Nikolai Gogol também, principalmente o Capote, é uma boa introdução pra esse universo da literatura russa. E também O Diário de um Homem Superfluo, de Turgenev. É um bom livro pra começar também, porque vai tratar de uma temática na literatura russa muito recorrente, que é o Homem Superfluo. Então, você começar por ele, você vai começar a entender melhor essa temática e essa esse estilo de pessoa que eles tratam tanto nessa literatura e também a, a Morte de Vailite, de Tolstói, que, que é um livro sensacional, foi um dos meus favoritos do ano passado, é, você lê muito rápido também, mas a crítica que ele faz é um livro tão curto, mas com tanta coisa, um peso tão grande, é muito bom, e minhas últimas dicas são livros maiores, vou dar os livros médios, eu separei Frankenstein Stein e Abadia de Northanger, de Jane Austen, são dois livros com mais de 200 páginas, acho que Frankenstein tem umas 300, 400, não sei, a Abadia tem umas 200 e pouca, são dois livros bons também, para você começar. São dois livros que tem episódios aqui no podcast também, caso você tenha interesse. E os últimos livros que eu separei são livros mais longos. É Jane Eyre, que tem mais de 500 páginas, mas que é uma linguagem muito tranquila. Jane Eyre de... escrito por Charlotte Brontë. É um romance de formação, então você vai acompanhar a vida da Jane Eyre. E traz muitas temáticas relevantes até hoje. É uma linguagem muito tranquila. Uma escrita muito bonita também. E separei dois livros de Alexandre Dumas. É os três meus que e o Conde de Monte Cristo Os Três Mosqueteiros é mais curto é, São livros de aventura O Paulo, Os Três Mosqueteiros é curto É, não, é mais curto que o, o Conde de Monte Cristo Porque Os Três Mosqueteiros tem o que? 600, 700 páginas E o Conde de Monte Cristo tem 1.300, eu acho Então, mas são livros que você lê muito Tranquilo, assim, vou dizer super rápido Mas talvez possa ser o seu caso, né Mas você lê muito tranquilamente, a linguagem dele é muito tranquila E como é um livro de aventura, você quer Ler o que vai acontecer e tal Personagens super divertidos, cativantes
3: Tu mencionou de início o Júlio Verne o Júlio Verne foi, assim, um dos autores principais da minha infância Que meu pai, ele começou a contar as histórias pra mim, assim, faladas E depois é que ele me passou os livros pra ler Então, são contos muito divertidos Eu gosto bastante, pelo menos assim, pra mim é. Eu gosto muito do, do Farol do Cabo do Mundo, a Esfinge dos Gelos, a Volta ao Mundo em 80 Dias, como Paula disse, é 20 Mil léguas Submarinas e a Ilha Misteriosa. Esses são os meus contos preferidos dele e, assim, não é difícil. Júlio Verne é, pelo menos, eu achei muito fácil e eu acho que, assim, é uma porta de entrada, como elas já disseram. Tem Mark Twain também, com O Estranho Misterioso, As Aventuras de Huckleberry Finn e Tom Sawyer, que os dois são amigos, então eles têm conto separados e juntos. Tem meu autor preferido, que é Edgar Lampou, que também, assim, é um pouco mórbida a escrita dele, mas eu gosto bastante e não é difícil também, não. Tem O Coração Delator é um dos mais simples que tem. O caso do Senhor Valdemar também é muito simples. É o Corvo é um bom poema pra quem pra quem tá querendo ler poemas, quem tá começando, o Corvo eu indicaria. O Poço e o Pêndalo é um pouquinho mais, assim, um um pouquinho mais difícil de entender. Para os livros dele, é um pouquinho mais acima do que ele costuma fazer, mas ainda continua uma linguagem acessível. É, ainda continua acessível. Por último, eu vou falar Brainstalker. Que, assim, eu gosto bastante do autor. E, assim, Drácula é um pouco cansativo, mas a linguagem eu acho acessível. E tem a Toca do Verme Branco, que eu gosto bastante, porque fala mais de uma lenda urbana. Então, eu vou fechar com, com esse. E, assim, é uma, uma caixão mais de suspense E os livros dele tendem a ser um pouco mais sombrios Mas ao mesmo tempo tem um certo humor Então eu acho muito divertido de ler Certo, é,
2: e pra terminar, né, com as minhas indicações. Eu já falei alguns ao longo do episódio, mas tem quatro livros em específico que eu queria falar, porque dois deles são muito dessa temática que eu tinha falado, né, da importância da literatura clássica, pelo menos pra mim. Foi muito de me fazer pensar, de abrir meus horizontes. Eu acho que justamente por serem livros que é, são realmente atemporais, eles fazem muito sentido pra mim. E, tipo assim, se eu reler vai é sempre fazer sentido, que é O Menino do Pijama Listrado e O Sol é Para Todos. São dois livros muito, muito, muito fortes. É, você realmente tem que e, tipo assim, ler ele com muito carinho com os olhos abertos, porque você fica totalmente comovido pela história de verdade, são livros que... Menino do Pijama listrado, meu Deus do céu, eu chorei horrores horrores, 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 e eu acho que, assim, é muito disso que a gente falou também, né se trata do holocausto e tudo mais mas não simplesmente por isso, porque senão seria algo que, a ah, ficou lá, entendeu? Mas é algo que você vê muito, você fala sobre inocência, sobre você reconhecer a humanidade no outro, sabe, independente de qualquer coisa, e então é um livro que me tocou muito, muito, meu Deus do céu, são dois livros incríveis. O Sol é para Todos é muito bom também. Eu encontrei lá algo que eu não esperava e que ficou comigo por muito tempo mesmo depois de ter terminado. E os outros dois pra terminar são dois livros que, na verdade, eu li muito muito tranquilamente, sem nem parar pra pensar tipo, ah, é um clássico, sabe? Acho que eu já tava muito mais tranquila. Na verdade, não. Um deles é O Senhor dos Anéis, que é um livro que é bem, tipo assim, ficção e toda essa questão, tipo, não Fantasia, é... né? É, fantasia. Não tem muito essa coisa tipo, ah, nossa, sabe? Você vai abrir, você vai expandir seus horizontes. Mas é uma leitura muito mais, assim, divertida, sabe? você fica engajado, eu acho que é muito criativo o mundo que é criado em Senhor é assim, incrível de você mergulhar, e o outro é N que acho que é um livro que as pessoas não nem devem saber, né, que tem livro, sabe, mais da série e tal, acho que ficou mais famoso recentemente, é, eu, te, eu não terminei toda a saga ainda, são sete livros, mas é sete eu acho, se não me engano, né, enfim, tem muitos livros resumo a esse, mas assim, é uma leitura muito tranquila, meu Deus, é lindo é a coisa mais linda do mundo, eu amo N de paixão, eu acho que é da mesma coisa, sabe? Você não vai ter tipo, meu Deus do céu minha cabeça se expandiu aqui neste momento. Mas é uma leitura muito simples e que em pequenas coisas, sabe? Fala muito de família, de união, então é, em pequenas coisinhas assim, sabe? Você vai aprendendo e vai mudando seu pensamento. E é uma coisa muito simples muito leve que você não percebe, então eu indicaria muito Senhor dos Anéis e N como livros pra você começar. E também esses outros dois que eu falei. É, eu vou terminar aqui só falando
0: algumas dicas que vocês me mandaram no Instagram, no arroba contraponto da leitura, que são livros que eu não li, tá? Ainda não tenho como opinar e dizer que é bom ou não. Enfim, mas foram vocês que mandaram. Então, é, me falaram aqui. O Jardim Secreto, ciranda de Pedra, de Ligia Fagundes Teles, Os Brook de Thomas Mann, que eu fiquei até um pouco assim, porque eu acho que os livros de Thomas Mann são livros, são livros bem densos, mas o importante é, como a gente vem aqui falando, não ter medo dos livros e se a pessoa que mandou acha que é um bom livro pra começar, se joguem. Eu amo Thomas Mann, um dos meus atores favoritos. E não tenho medo de livros, gente, por favor, se joguem nos livros e não tenham medo de não, não entender algo assim, não ficarem não se limitem, né, mas continuando aqui é... e também falando do Sol e é para Todos né? que o Luísa já indicou, então é isso mas eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas e da conversa que a gente teve aqui como eu disse, né, não tenham medo dos livros percam essa parte do estigma do clássico, né, do tudo que envolve a literatura clássica é, o importante é a gente compartilhar conhecimento e não restringir o conhecimento né o conhecimento já foi tão restrito durante tanto tempo, então a gente querer continuar fazendo isso e colocando é, livros clássicos para um determinado só tipo de, de pessoas, não faz sentido sabe, o, o importante é a gente democratizar esse tipo de conhecimento de literatura e não ter medo de pensar, não ter medo de se jogar, de refletir sobre as coisas, entendeu, de não é, desenvolver seu conhecimento fazendo esse roteiro, eu pensei muito sobre como essa parte da leitura dos clássicos de afastamento vem muito dos jovens, né, hoje em dia, porque a gente tá passando por uma transformação da da literatura da gente, né? Não tem como negar. Então, a gente vê muito o afastamento do, das pessoas mais jovens da leitura. E eu fiquei associando muito com música clássica. É como... É, tava vendo um vídeo, né? Sobre é, as pessoas que acham que, que música clássica é só coisa de velho. E só quem escuta música clássica é, são pessoas chatas e velhas. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu sou ouvinte de música clássica. É o meu gênero favorito musical. Mas eu fico pensando, será que isso só aplica também às pessoas a considerarem que quem lê literatura clássica são pessoas chatas ou pessoas é, velhas e tal e fico meu Deus é um pessoa é pessoas fala
1: tá nervoso aí é. <risos>
3: Mas isso pessoas,
0: pessoas sérias, né? Eu fico, meu Deus, eu sou séria onde socorro.
3: Isso são é estereótipos já ultrapassados, minha
0: gente. É, então, mas ainda assim são coisas que ficam na, é na mentalidade da gente, né? Acaba afastando as pessoas disso. Acaba afastando as pessoas da literatura clássica, da música clássica. Parece algo que é só pra um grupo específico, é né? Da elite, é de pessoas sérias e pessoas estudiosas com super acadêmicas e tal. E não é necessariamente isso. Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa discussão, tenham refletido sobre isso. Se você tem alguma dica que a gente não falou aqui, quer dar outra dica de algum livro que as pessoas possam ler para começar a ler os clássicos, deixe nos comentários do arroba contra ponto aproveite para nos seguir lá, compartilhar com os amigos isso é uma forma que você ajuda bastante a divulgar nosso conteúdo aqui que a gente faz com o maior carinho, também comprando com o nosso link da Amazon, os livros que a gente indicou também a forma de ajudar o nosso trabalho, lembrando que tem episódio toda sexta-feira e até a próxima e também pode ser classificado, é, também pode ser interpretado e também pode ser Você fala muito
2: Na verdade Eu, tava aqui já, eu ia chamar Mesmo sem falar Mas, isso é. Deixa que eu caio
1: aqui. Com o que Luísa falou sabe? S Sabre S Sabre S Sabre hum. <risos>
3: Enriquecendo seu Eita Vai enriquecendo seu vocal eu, eu vai Vai, vai.
0: É, Umas tomam Uma inspiração Até Umas tomam Inspirações ah. mais Umas tomam Isso nunca vai perder a graça. Meu é isso aí. Meu Deus, olha o nome do livro. Puta merda.
3: Quando volto ah. pro Rio... Que Shrek? Não bem, muito bem. Shrek. Ei, velho, minha mãe disse que Shrek é ruim. Eu Shre Shre sou <risos> que que... Shrek. Shrek é ruim. Que de Shrek é
0: ruim. Você viu um monstro verde grande por aqui? Shrek. Ai, ai, ignorem. Eu, eu ignorei. Ignorado. <risos> o Hulk com raiva é de veras uhul. Bicho
3: com <risos> uma
0: eu decora eu tudo rindo. O Capitão
1: Picape. Tu devia seguir isso como profissão. É, com
0: certeza. A Lela, a essa de segurança que no Cristo. tec, 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 tec. Falam que vídeo, você comeu ontem. Esse vídeo é muito bom, muito bom. É verdade porque, porque Gabriel também sabe decorar, né? Fica ele e eu. O Capitão Deus, tá Picape. Tec, 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 tec. Mas na conversa da gente é Diga-me ferro de homem Eu sei as falas do Nidacona O homem da neve do mal, do mal e da neve do neve do mal Esse menino é muito bom, mano Eu fico e Enquanto dormiu, não
3: Fala de noite No meio da neve da neve, do neve
1: do mal É tac,
0: tac tac tac
3: um helicóptero, né? Não, é, um é,
0: carro, é, o... Não, é o... o negócio que dá pra... Eu vou mostrar depois esse vídeo pra vocês.
3: <risos> Deu o meu livro.
0: Zemo, você peidou. Sim. <risos> você, um velho. um corpo... <risos> corpo de um velho. Ah, ah
3: velho. limite. Só agora eu vi o rolo ali, velho.
0: Ah, alergia. Rastro de alergia.
3: Eita, <risos> <Deus>. <risos>